0: Bonjour, bonsoir, bienvenue au podcast Entre Amis. Cette semaine, Julie et Rémiès ont discuté avec Maïka Sundarji, professeure en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Également autrice de son premier essai « Perdre le Sud, décoloniser la solidarité internationale », elle valorise la voix des femmes avec différentes perspectives. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute sur cette discussion riche. Merci. Alors, euh, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Entre Amis. Euh, mon nom est Julie Saint-Pierre. Je vais co-animer avec Rémiès Joël aujourd'hui. Allô, Rémiès Allô, Julie. Ça va bien mmh, Ça va bien, ça va bien. <rire> Super. Euh, Aujourd'hui, on est super contentes. Notre invitée, c'est euh, Maika Sandarji. Euh, elle est professeure au, en, en développement international et mondialisation euh, à l'Université d'Ottawa. Elle a étudié aussi les aspects sexistes, coloniaux et inégalitaires des relations internationales. Elle a publié son premier essai « Perdre le Sud, décoloniser la solidarité internationale » en 2020. Puis, euh, elle a également euh, cofondé l'organisme Femmes expertes, qui a euh, comme objectif de valoriser la voix des femmes dans les médias franco-canadiens. Bonjour, Maïka. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien, vous?
0: Ben oui, merci beaucoup euh, d'être présente aujourd'hui. On est super contente. <rire> Ça fait plaisir. Super. En fait, euh, on aimerait commencer euh, tout de suite. On aimerait en apprendre un petit peu plus sur toi, euh, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Euh, dans l'international et en coopération internationale?
1: Ah, mais c'est une très bonne question! Oui, hein, comme on commence raide! C'est ça, c'est ça! Non, mais c'est bon, je pense comme féministe, je trouve toujours ça très approprié de parler de la positionnalité, de parler de où est-ce qu'on vient, comment on en est venu à s'intéresser aux choses à laquelle on auxquelles on s'intéresse. Euh, donc moi, euh, la petite histoire, c'est que ma famille, la famille de mon père vient de Madagascar, mais d'origine indienne, euh, moi, je suis née ici, ma mère est québécoise, euh, donc ce qui fait de moi bon, quelqu'un qui, qui profite du privilège, ce que j'appelle le privilège blanc ou le privilège occidental. Là. Tu sais, je suis extrêmement choyée d'être née ici, le, disons en comparaison avec ma grand-mère, par exemple, qui est née à Madagascar, ou euh, la plupart de mes cousins et cousines qui sont nés à Madagascar aussi. Euh, et ceci dit, donc à 19 ans, euh, je suis allée pour la première fois à Madagascar, donc j'ai vraiment été euh, frappée par évidemment la différence, là, euh, le classique de, de réaliser son propre privilège. Euh, mais euh, bon, j'étais en journalisme, j'ai étudié en journalisme, euh, la deuxième année, je me suis dit bon, je pourrais peut-être faire un stage, peut-être à Radio-Canada, mais là, en, comme femme, je me sentais pas nécessairement, euh, disons, habilité ou disons, j'avais pas assez confiance en moi pour me dire je vais appliquer à Radio-Canada. Donc, je m en, en, en contrepartie, je me suis dit, j'ai regardé d'autres stages, j'ai vu qu'il y avait un stage en radio communautaire au Burkina Faso, donc un, un Québec sans frontières qu'on appelle, donc j'ai fait ça. Euh, plutôt donc c'est vraiment une question de, 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 de circonstances qui fait que sinon je me suis trouvé en, en coopération internationale. Euh, et je suis arrivée là-bas, j'ai travaillé avec un organisme de femmes qui s'appelle l'Association Mouniou des femmes de la Komoé. Ça m'a vraiment ouvert, euh, donc j'étais en journaliste, mais cette expérience-là m'a vraiment ouvert à plein de problématiques euh, au niveau de la coopération internationale, le fait que nous on arrivait avec nos, pré, euh, nos, nos idées préconçus sur quest ce qu'on pouvait faire, tout ça, donc finalement, c'est euh, qu'on savait pas du tout ce qu'on voulait faire, que les femmes là-bas avaient une, une bien meilleure idée de ce qu'on pouvait faire en coopération internationale, en tout cas ce que ce que qu'on pouvait faire avec l'argent finalement qu'on amenait. Fait que finalement, il y a une idée de cette idée-là qui m'est venue assez rapidement de dire on doit absolument redistribuer les le richesses. Je pense qu'un problème majeur c'est que dans le monde les richesses sont centralisées dans des pays qui sont euh, occidentaux, qui sont historiquement colonisateurs, donc c'est pas pour rien que ces richesses se retrouvent dans, dans certains pays, pas dans d'autres, c'est pas parce qu'on a plus de richesses ici, au contraire, c'est qu'on s'est approprié des richesses, euh, donc j'ai réalisé tous ces, ces, ces problèmes-là de, de redistribution, mais aussi, le, je trouve, la, la condescendance parfois avec lesquelles on va de la coopération internationale, donc à la fois je pense que ça m'a mené à être la plus grande défendeuse de, de la coopération internationale, mais en même temps, une des plus grandes critiques, c'est-à-dire que je pense qu'on fait ça de, de manière un peu trop paternaliste, souvent un peu trop condescendante. C'est tu sais, moi, finalement, en allant au Burkina, on avait certaines connaissances qu'on pouvait partager avec les femmes là-bas, mais ça aurait pas dû être présenté comme de, et là j'ouvre les guillemets, de l'aide internationale. Ça aurait dû être présenté comme on va apprendre des femmes là-bas plutôt. Mais c'est souvent mm -hmm. pas ça la coopération internationale. Donc c'est vraiment ça qui m'a. Euh finalement, j'ai décidé de quitter le journalisme et, et faire euh, une maîtrise de doctorat en sciences politiques pour m'intéresser à la Banque mondiale, à la coopération. Donc, bref, c'est ça qui m'a amenée à, aujourd'hui, euh, parler de mon livre sur la coopération internationale.
0: Ouais, mais écoute, c'est vraiment intéressant, puis en plus, c'est drôle parce que t'aurais pu prendre tellement un chemin différent à, aller, à appliquer un stage à Radio-Canada.
1: <rire> Complètement. Mais finalement, j'ai travaillé quand même à Radio-Canada. aujourd'hui, je collaboratrice à plein de médias, Le Devoir, Mauvo, tout ça. Donc, non, ça m'a amené là quand même, mais pas comme généraliste, comme euh, de l'autre côté, là, tu sais, de, du côté de l'expertise plus.
0: Cool, mm -hmm. ben, c'est un peu en plus, tu peux utiliser toujours ton, tes, tes acquis que tu as eus euh, en journalisme. Fait que c'est vrai que tu as réussi à bien jumeler les deux, c'est super intéressant.
2: Bon, c'est ça, j'allais dire tout à fait. Puis euh, un point que tu as soulevé qui est très intéressant, Maïka, justement, par rapport à ce qui t'a fait justement... Euh, intégrer justement le milieu de la coopération internationale, c'est que tu parlais euh, de l'appropriation des richesses euh, par les pays du Nord, d'où la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et euh, une chose justement qu'on se demandait, c'est euh, selon toi, quelle serait la meilleure des façons de pouvoir redistribuer ces richesses de manière équitable et permettre justement aux pays du Sud de devenir moins, euh, des, moins dépendants, d'avoir leur propre indépendance quel changement, en fait, il faudrait vraiment... Euh... Ben, c'est sûr que c'est quand même une grosse question. <rire> donc. Euh... Voilà. Mais selon toi, ce serait quoi vraiment les, 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 ben, les actions majeures qui devraient être mises en place pour ça?
1: C'est une, une grosse question, mais c'est une, une question extrêmement importante. Je pense qu'une une question qu'on ne se pose pas assez. Personnellement, donc, dans, je trouve, dans les mouvements de gauche, dans les, euh, les mouvements soit euh, anticapitalistes ou des euh, mouvements euh, de, de progressistes, tout ça on va souvent se demander, mais comment on fait pour redistribuer la richesse ici? Comment est-ce qu'on fait au niveau local, par exemple, pour que les citoyens et les citoyennes se reprennent du pouvoir sur leur vie, reprennent du pouvoir politiquement? Comment est-ce qu'on fait pour que les femmes s'émancipent au Québec? Comment est-ce qu'on fait pour que euh, les Autochtones s'émancipent au Canada? même Parfois, on va que là quand, quand on est chanceux, mmh. mais quand on, on arrive au niveau international, quand il s'agit de personnes qui, entre guillemets, nous ressemblent moins, donc des personnes qu'on a carrément défini comme étant à l'extérieur de notre communauté politique, là, c'est comme moins grave. Donc, il y a des choses qu'on accepte. Il y a le fait qu'on ne redistribue pas la richesse qu'on on accepte ou quand on fait, on, il y a des organismes qui tentent de redistribuer, mais qu'ils font de manière très soit néolibérale ou qui le font de manière souvent un peu problématique, comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme d'autres organismes, là, on va seulement critiquer puis dire on devrait juste éliminer ces organismes-là. Et, et moi, je trouve, bah, bon, évidemment, j ai, j ai, ma thèse de doctorat, c'est 300 pages critique sur la Banque mondiale. Donc, je suis d'accord avec beaucoup des, des diagnostics, mais après, si on veut réellement redistribuer la richesse, comment est-ce qu'on fait? Parce que si du jour au lendemain, on, on élimine la Banque mondiale, d'accord, l'alternative, c'est quoi? Il faut toujours voir l'alternative, c'est quoi? D'accord, ça va être la Chine qui va prêter, en Afrique notamment, mais qui fait des prêts à zéro taux d'intérêt, comme la Banque mondiale, donc ce qu'on appelle des prêts concessionnels. Mais il va avoir un petit caractère dans les contrats. Si vous ne nous payez pas en cinq ans, on vient s'approprier vos ressources naturelles, par exemple. Euh, ou ça va être des banques privées qui, elles, n'ont aucun, aucun intérêt ou en tout cas aucun critère de redevabilité, d'imputabilité, de, 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 de coopération, absolument pas. Donc, ils ont des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc, faut voir. Est-ce qu'on crée un, un organisme différent? Est-ce qu'on crée comme un peu les BRICS qu'on fait? Là, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont créé une banque de développement. L'Inde a créé une banque de développement. Le Canada a récemment créé sa propre banque de développement. Est-ce que on pourrait, entre pays progressistes, disons menés par la Norvège, disons, créer une banque de développement? Après, je pense que personne n'accepterait un gouvernement mondial. L'idéal, ce serait d'avoir des mécanismes de redistribution. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que quand on essaie d'en instaurer, ça ne fonctionne souvent pas parce que les pays sont souvent très nationalistes et très euh, euh, orientés vers eux-mêmes, très, très égoïstes, là, je dirais. Par exemple, la COVID, on a vu l'initiative COVAX qui visait, entre guillemets, à redistribuer la richesse. Donc, ça visait à faire que les pays du sud global aient des vaccins à moindre coût, alors que les pays du nord paieraient leurs vaccins à plein, à plein prix. Finalement, ce que ça a fait, c'est que tout le monde a signé l'accord. Tout le monde a signé, tout le monde est entré dans le COVAX, presque tous les pays, disons. Et finalement, quand les États-Unis, le Canada, tout le monde a commencé à acheter par eux-mêmes à des compagnies pharmaceutiques, finalement l'initiative n'a pas fonctionné parce que les gens ont priorisé leur propre intérêt avant l'intérêt des autres. Donc, je trouve que j'ai pas de réponse à ta question, c'est-à-dire que c'est très <rire> difficile d'imaginer un monde dans lequel on redistribue. Puis cette redistribution-là n'est pas seulement économique. Il faut redistribuer, euh, modifier la façon avec laquelle on pense l'autre, qu'on pense les populations, soit latino-américaines, africaines, asiatiques. Il faut décoloniser sa pensée. Il faut voir comment est-ce que dans nos esprits, on crée des hiérarchies, par exemple, en termes épistémiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on crée une hiérarchie dans laquelle, même en coopération internationale, en, en, dans des cours de développement international, on va assigner seulement des personnes blanches? Pour moi, ça, c'est une inégalité. C'est une inégalité qui n'est pas économique, mais doit aussi, à laquelle aussi on doit s'attaquer. Il suffit pas de redistribuer le pouvoir. Il suffit pas de faire de en de l'empowerment, par exemple, des femmes leur donner 300 de microcrédit, ça ne suffit pas. Il faut changer nos manières de penser, changer nos manières de valoriser quelle expertise on valorise. Donc, tout ça. Donc, euh, pour moi, je parle de redistribution dans mon livre, mais je parle surtout de comment on, on modifie l'ordre mondial. Tu sais, comment est-ce qu'on arrive à un autre type de, de, de relation avec les gens autour de nous, un autre type d'humanité.
0: Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est vraiment aussi de, de changer notre manière de faire des projets, de changer même notre manière de D'interagir avec les pays dans le sud global, puis parce que déjà, juste à la base, le système perpétue des comportements coloniaux puis. Fait que c'est vrai que c'est une question qui est très, très grosse à répondre. Exactement. Puis...
1: <rire> Exactement. Donc, tu dis bien le, le, la colonialité. Tu sais, je pense qu'on a souvent une manière très euh, péjorative, en tout cas négative, de parler de, de par exemple, on va dire les bénéficiaires. Est-ce qu'on devrait pas parler de partenaires ou de communautés avec lesquelles on travaille? c'est quand on travaille ici au Québec avec. Des communautés euh, euh, marginalisées ou quand moi, par exemple, quand j'étais étudiante, je recevais de l'impôt parce que je, je n'en payais pas parce que j'étais étudiante. Je ne me considérais pas comme une bénéficiaire de quoi que ce soit. C'était un acquis, c'était un processus de redistribution. Tu sais, je ne me, me sentais pas comme inférieure dans la relation avec mon frère qui était banquier, et qui payait les impôts. Tu sais. Donc, mm. euh, il y a vraiment euh, quand on parle de renforcement des capacités. Je trouve ça fou comme tu mentionnais ça plus tôt. Euh, avec femme experte on donne des formations à des femmes pour savoir comment écrire un, une lettre ouverte dans les médias ou comment parler à, à des journalistes, comment répondre à une entrevue. Quand je fais des formations ici, je dis « je donne des formations ». Mais quand je suis allée au Burkina Faso donner la même formation euh, il y a deux ans, euh, mais on a appelé ça du « renforcement des capacités ». Pourquoi est-ce que… On, je veux dire, on peut partager le savoir. Moi, je suis allée là-bas en me disant « je vais les former comme je forme des femmes ici », sans penser à… Euh, « on, Elles n'ont pas de capacité, on va renforcer leur capacité. Il y a sortes de vocabulaire qui participe à euh, notre, notre perception là, de, des populations mm -hmm. avec lesquelles on
0: travaille. Vraiment, puis c'est fou parce qu'en plus, même moi, dans mon stage PSIJ cet été, je, je travaillais avec un partenaire en Bolivie, puis même eux utilisaient des termes comme ça, « renforcement des capacités des femmes » ou quelque chose comme Ça fait que c'est tellement quelque chose qui est ancré que, que c'est mmh. difficile aussi, tu sais, moi, mettons, je ne disais pas, euh, soit utilisez pas tel mot ou quoi que ce soit, tu sais, je n'étais pas là pour faire ça, mais c'est drôle parce que, justement, euh, le vocabulaire est super important, mmh. puis ça permet de, ça perpétue aussi un certain comportement.
1: Mmh. Oui, ouais, donc il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça, de l'internalisation par le, le, les gens les subalternes, ceux qu'on subalternise, donc Édouard euh, Saïd, par exemple, Pablo Escobar, vont parler de comment des populations de donc internaliser qu'elles étaient inférieures, des personnes noires vont avoir internalisé que, euh, tu sais, sont d'une certaine manière qu'elles ne peuvent pas, tu sais, elles sont dans une certaine classe sociale, elles ne peuvent pas bouger. Donc, vraiment, puis, euh, il y a une autrice que j'adore, Jeanne-Marie Rougira, de, de l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, qui est rwandaise, qui me parle souvent de ça, comment, tu sais, elle, quand elle était dans son pays, elle avait internalisé certaines, euh, certaines, euh, certains clichés, certains stéréotypes par rapport à elle-même, Là, finalement, quand il est difficile à de déconstruire ça, mais c'est très difficile. En même temps, on ne va pas dire à des gens « tu disais pas tel terme ». En tout cas, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité aussi par rapport à ça. Avant, même il y a des autrices, il y avait le « third world movement », le mouvement du tiers-monde. Mais le, le mot « tiers-monde », c'est comme de dire ces gens-là sont comme les gens les moins importants. C'est le tiers-monde. C'est la, la tierce partie dans, dans la hiérarchie. T'sais. Donc, on n'utilise plus ça aujourd'hui, mais s'il y en a, tu sais, j'ai des collègues qui vont utiliser ça quand même au Pakistan ou en Inde, puis je vais pas leur dire euh, arrêtez d'utiliser ça. Mais moi-même, je n'utilise plus ce terme-là, j'utilise « sud global », parce que bien que ce soit problématique, c'est le moins normatif, disons. Tu sais, j'utilise absolument plus les termes « développés en développement », ce type de termes-là qui sont absolument coloniaux, qui réfèrent à une hiérarchie de développement, pays sous-développé. Mmh. On utilisait mmh. ça avant, ça n'a pas de sens, mais après, si des gens l'utilisent, c'est dur de dire de ne l'utiliser pas, là.
0: Béaté, ben, moi je sors d'un bac en, en études internationales, puis on beaucoup de profs qui utilisent encore ces termes-là
2: sans mm -hmm. mentionner quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, Maïka, justement en parlant d'internat interna... <rire> <rires> Je m'excuse. Mais euh, justement, une question qui me venait à l'esprit, c'est... Euh, parce que moi j'avais fait mon QSF au Bénin, puis quand je suis allée au Bénin, une des choses qui m'a vraiment choquée, c'est de voir justement ben, ces personnes qui sont toujours victimes de cette colonialisation et qui va vraiment de, ben, de génération en génération. Et ce qui m'a le plus frappée, c'est qu'une fois quand je marchais dans la rue, justement quand j'allais euh, à, à l'organisation, j'ai croisé une petite fille de 6 ans qui s'est euh, limite mise à genoux devant nous parce que j'étais avec des collègues blancs. Puis pour elle, c'était comme une forme de, de, de respect. Donc, elle s'est limite mise à genoux pour nous montrer le respect qu'elle avait. Et moi, je me suis toujours demandé... Ben, ça m'a tellement frappé que je me suis toujours demandé ben, qu'est-ce que les personnes, en fait, justement, ces populations du Sud peuvent faire aussi de leur côté, en fait, pour sortir de ça Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir eux-mêmes acteurs aussi de leur changement puis justement de changer les mentalités de leur côté sans nécessairement comme attendre aussi... Euh, qui, quelque chose qui se fasse euh, du, dans les pays du Nord. Par exemple, même quand j'étais à mon QSF, euh, moi, une des choses qui m'a marquée, c'est qu'il y a des projets. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes dans ces organisations, mais il y a parfois beaucoup de projets qui ne sont pas acceptés. Même si, par exemple, il y a une organisation locale qui va amener un projet au gouvernement, il ne va pas nécessairement être accepté parce que c'est une organisation locale qui n'a pas nécessairement une grande influence. Par exemple, comme une organisation comme l'Oxam, par exemple, qui va venir sur le terrain et qui va présenter un projet, ben, ça ne va pas être valorisé de la même manière. Donc moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que les gouvernements ou même les populations locales entre elles, comment elles peuvent se soutenir ou comment elles peuvent s'en sortir de, de ça. Écoute, c'est une
1: conversation extrêmement intéressante. Moi, un truc que j'essaie de ne plus faire, c'est de dire, d'avoir de, 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 des, des prescriptions ou de dire ce que ces personnes-là devraient faire. Parce que honnêtement, moi, je suis occidentale, je... je mon père est, est né à Madagascar, ma famille vient de Madagascar, mais c'est pas... J'ai vraiment de la difficulté. Puis avant, j'essayais vraiment de répondre à ces questions-là. Puis aujourd'hui, tu sais quoi? Moi, je m'intéresse, j'enseigne beaucoup de mouvements, déjà, euh, de mouvements sociaux dans des pays du Sud, de mouvements sur la décolonisation de la pensée, notamment en Afrique, des mouvements féministes décoloniaux, euh, notamment. Euh, Sylvia Tamale a écrit un livre récemment, Une Ougandaise, qui est un excellent livre sur tous les, les différents mouvements euh, qui ont lieu, à tout ça au Sénégal. En Amérique latine, il y a énormément de mouvements de fermes autochtones. De, de, je pense qu'il y a des choses qui se passent. C'est juste que, comme vous le dites, dans, la, dans les Québec sans frontières ou dans les PSIJ ou en général, quand on fait de la coopération, on, on ne se fait pas enseigner qu'ils existent, ces mouvements. J'ai écrit un article récemment pour le devoir parce que j'ai un ami qui était très impliqué dans les mouvements LGBTQ en Afrique de l'Ouest. Il m'a envoyé toutes sortes de trucs et on jasait de ça. Puis je me suis dit, je vais écrire un truc sur les mouvements qui s'organisent en ce moment. Pour la défense des droits des personnes trans, pour la défense des personnes euh, homosexuelles au Bénin, par exemple, en, euh, au Cameroun, en Nougard, il y a toutes sortes de mouvements. Je pense qu'une méthode de faire de la solidarité dans la Sénat, ce serait par exemple d'envoyer nos jeunes dans ces mouvements-là pour leur faire réaliser qu'il y a des choses qui se passent. Après, ça pourra revenir à ta question qui est quand même vraiment importante. Je pense que moi, ce que je sur quoi je travaille, c'est comment nous, on peut changer notre manière de faire. Tu parles de financement. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas attribuer le financement seulement à des... INGO, les euh, euh, organisations non gouvernementales internationales comme Oxfam, comme des grosses organisations qui, selon moi, méritent d'avoir de l'argent parce qu'ils font un travail important, mais comment est-ce qu'on fait pour redistribuer, localiser l'aide, donc plutôt que de donner à des gros organismes, ou bien, si tu es un gros organisme, comment est-ce que tu fais pour redistribuer l'argent, mais d'une manière qui n'est pas attachée, qui n'a pas une liste de critères que l'organisme doit suivre, qui ouvre un peu les, les critères, qui est peut-être en co-construction aussi de projets, T'sais, quand on va voir un partenaire, est-ce qu'on a une idée tout conçue de ce qu'on veut faire comme projet? Ou on s'assoit avec eux et on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis avec ça, on déconstruit qu'est-ce que nous, on aurait voulu faire. T'sais, moi, par exemple, au Burkina, la première fois, on est allé avec l'organisme New Puis sinon, l'aspect euh, les, les former sur l'utilisation des outils radiophoniques, ça, ça je pense que c'était vraiment correct. Mais on avait un gros projet, euh, il y avait quand même beaucoup d'argent, pour un, faire un projet de sanitation, de, 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 sur euh, l'aspect sanitaire. Donc, comment est-ce qu'on soit pour la santé publique ou bon. Puis là, nous, on arrivait, on avait certaines idées, on sortait des idées, tout ça. Puis le là, les femmes nous ont dit, on va faire un concours pour nettoyer la ville, pour nettoyer les différents secteurs. Puis là, le secteur qui va avoir le plus nettoyé en trois semaines vont gagner un prix. Honnêtement, on trouvait ça vraiment ridicule comme idée. <rire> comme Ça propre pas vraiment du sens. Comment est-ce qu'un quartier, va va pouvoir... Comme, qui va savoir qui a nettoyé, qui va analyser, tu sais, est-ce que le secteur s'est vraiment nettoyé beaucoup ou non, tu sais. On avait plein de questions qui, qui venaient de prérequis, de, 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 de connaissances préalables occidentales, parce que nous ici, c'est gouvernemental, c'est public, la, la, la collecte des déchets. Mais là-bas, c'était pas ça, c'était des, souvent des femmes qui vont avec des... Un carrosse avec des chèvres, vont passer de maison en maison, chercher les. collecter les déchets, vont recevoir un peu de contribution monétaires, tout ça. Donc, l'idée est que, si, finalement, c'est la qui ont décidé de se faire du projet. Là, finalement, on n'a pas décidé nous-mêmes. ça a été un des projets qui a eu le plus de succès auquel j'ai travaillé de toute ma vie. Tu sais. C'était vraiment un projet cool, finalement. Ça a vraiment servi. Le prix, finalement, c'était euh, des chèvres. Deux chèvres. Parce que, si une femme comme ça faisait ce travail-là, puis que les chèvres mourraient, Soudainement, il n'y avait plus de collecte des déchets. Soudainement, il y avait des problèmes de sanitation. Soudainement, il y avait des maladies. C'est comme une, une échelle que eux comprenaient, que nous, on ne comprenait pas. Fait que finalement, on a fait ça. Ça a eu plein de succès. C'est là qu'entre autres, j'ai réalisé, OK, je... un peu d'humilité ne fait pas tort à personne. puis On doit arrêter un peu d'être condescendant. Bref, donc de notre part, pour revenir à ta question, c'est d'être plus à l'écoute, de, de, de localiser l'argent notamment, de redistribuer de manière qui n'est pas attachée. Aussi pour les, les mesures d'évaluation, souvent, il y a des projets qui sont vraiment cool ben, travailler en collaboration, tout ça. Mais finalement, quand on arrive à la fin du projet où il faut évaluer les outputs ou les, 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 les résultats, là, ça va être quelqu'un du Nord qui va aller dans l'organisation pour évaluer. C'est problématique. Si on écrit le projet ensemble, finalement, on évalue avec nos propres critères occidentaux. Donc, toutes sortes de manières de faire ça un peu mieux. Puis, je pense juste avec ça, juste à, en pensant à comment nous, on peut modifier nos pratiques, on en a plein notre besace, donc on va avoir du travail à faire pour euh, les prochaines décennies.
0: Oui, effectivement, on en masse des choses à, à penser puis à modifier. Là. Puis, admettons, la dernière fois aussi, on parlait de ça sur un point de vue, parce qu'on se demandait sur un point de vue individuel, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour, euh, pour faire en sorte que justement, on ne reproduit pas des, des comportements euh, coloniaux ou euh, qu'on mm -hmm. qu qu est respectueux envers, euh, envers autrui. Puis c'est difficile de se le dire parce qu'on a l'impression que c'est des problèmes qui sont tellement énormes puis que c'est tellement... Ah, c'est des gouvernements qui vont se mettre à, à en, entamer des changements. Alors que sur un point de vue individuel, des fois, on se sent un petit peu euh, impuissant. Je sais pas si, euh, si tu as des, des pensées par rapport à ça. Tout
1: à fait, tout à fait. C'est une question qu'on me pose souvent parce que mon livre est un petit peu orienté quand même vers des, des pratiques, hein, des, un genre de... de une liste de pratiques qu'on pourrait établir, mais plus au niveau multilatéral. Donc, au niveau des relations entre plusieurs pays, donc soit les organisations internationales, euh, au niveau du transnational, donc tout ça. Donc, les gens sont comme, OK, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de niveaux auxquels on peut avoir un impact, euh, notamment, bon, le niveau politique, évidemment, c'est-à-dire élire des gouvernements qui, par exemple, ne s'approprient pas l'État autochtone, qui ne vont pas faire, par exemple, des plans d'or, c'est-à-dire de d'aller utiliser les ressources naturelles dans des, des, des territoires autochtones pour s'enrichir au détriment des populations. Parce que, le mini-aparté, quand je parle de relations nord-sud, je parle aussi des relations avec les autochtones, mais je parle principalement des pays du sud global, mais bref, c'est le même principe. Si, par exemple, le gouvernement Trudeau se mettait à envahir plein de pays parce qu'il veut aller leur imposer la démocratie ou je ne sais quoi, ce serait pas un gouvernement que je voudrais élire personnellement entre la, la différence, par exemple, entre le gouvernement libéral et le gouvernement conservateur en termes d'attribution des fonds d'aide internationale, ou de coopération internationale, la différence est majeure. Mm -hmm. euh, le gouvernement de Harper, de Stephen Harper, le gouvernement conservateur, n'attribuait attribu, pas d'argent pour ce qu'on appelle la santé reproductrice et maternelle parce que euh, il avait peur que ce soit des projets d'avortement. Donc, il, il, il finançait principalement des organismes religieux. Donc, tout ça pour dire que je pense que ça doit être dans la balance. Si on on veut être solidaire au niveau international, on doit élire des gouvernements qui euh, ont cette optique-là en tête. Sinon, au niveau euh, de la société civile, on peut s'impliquer. On peut donner, si on a les moyens, à des organismes que, qui font de la solidarité internationale, euh, que ce soit euh, solidarité sans frontières, que ce soit euh, des organismes comme Oxfam ou LAMI ou d'autres organismes qui ont des projets intéressants. Et ne pas donner, un truc important, je trouve, par rapport au don, c'est ne pas donner seulement quand il y a une crise. Mmh. Si ça, on l'a vu en Haïti. On l'a vu dans certains pays où là, il y a une famine en Somalie. Il y a une famine, là, a une famine là, on va donner, on va donner. Et là, les organismes se retrouvent avec plein d'argent, qui sont obligés de dépenser dans un pays. Alors que, honnêtement, là, moi, je ne suis pas une spécialiste de tous les pays. Je préfère donner à un organisme auquel je crois, qui, euh, qui va elle-même décider, comme avec son expertise, où est-ce qu'on fait les projets, quel est le projet le plus important en ce moment. Moi, je m'implique à Alternative, par exemple, qui est un organisme qui crée des, des, euh, des projets, à, bien, en fait, qui crée qui supportent des projets au niveau local, tu sais, qui ne va pas inventer un projet qui va être en solidarité. Si quelqu'un leur écrit, un, un de leurs partenaires leur écrit pour dire « écoutez, euh, il y a tel mouvement politique, on aurait besoin de support logistique, on aurait besoin d'argent », c'est là qu'on va se mettre à, à avoir un projet. Euh, donc ça, c'est au niveau militant. On peut aussi aller dans des manifestations, solidarité avec la Palestine, solidarité avec euh, différentes, différentes crises qui, qui se passent en ce moment, dont, dont on n'entend pas parler là, je pense au, au prochain niveau, c'est-à-dire individuel-individuel, psychique, cognitif, euh, 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 de la conscience, puis ce que j'appelle décoloniser la pensée, c'est-à-dire réaliser nos puis Réaliser que parfois on s'intéresse à certaines choses puis on ne s'intéresse pas à certaines autres choses. comme Dans les médias, ça fait, ça fait très peu de temps qu'on me demande de parler de l'international, de parler... J'ai fait un article sur la, la Madagascar. Il y a une famine à Madagascar en ce moment. Est-ce qu'on en entend parler? Pas du tout. Euh, il y a des choses qui se passent en Centrafrique. Le Liban est en train de brûler. Il y a toutes sortes de problématiques dont on n'entend pas parler, mais par exemple, on va systématiquement parler de, euh, des choses qui se passent au Canada. Ou tu sais, puis Souvent, je me fais demander des entrevues là, sur les mêmes choses. Par exemple, là, la vaccination. On parle beaucoup de vaccination, mais il faut, faut que ça intègre le Canada. Il faut toujours que je parle de comment critiquer le gouvernement canadien ou bien parler, alors qu'il y a tellement de problématiques... De, de, pas, pas nécessairement des problèmes non plus, tu aussi des choses qui se passent intéressantes euh, dont on devrait in auxquelles on devrait s'intéresser. Donc ça, c'est dans les médias. De, de raser aussi comment la, la, la différence de solidarité. Euh, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est dans les années 80, il y a eu une étude qui a été faite sur euh, 90, euh, sur la couverture médiatique de certains tremblements de terre, euh, de catastrophes naturelles. La même année, en 93, si je ne me trompe pas, il y a eu deux tremblements de terre. Un au Guatemala, un en Italie. Au Guatemala, il y a eu 4000 morts, donc quand même beaucoup de morts, euh, et en Italie, il y a eu 1000 morts, donc beaucoup moins de morts en Italie, mais la couverture médiatique était 10 fois plus élevée pour l'Italie que pour le Guatemala. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que les médias se sont plus? Parce que c'est un pays occidental, parce que, et même plus loin, parce que c'est un pays qui est blanc. Parce que même en, en aide internationale, on a vu euh, encore d'autres études qui prouvent que euh, quand il y a eu des problématiques euh, politiques en, dans les Balkans, des pays à majorité blanche, on a donné beaucoup plus d'argent que quand il y a eu des problématiques similaires dans des pays africains, par exemple. Ça, c'est juste de, comme la, la, la quantité de solidarité ou la quantité d'argent qu'on va donner. Mais il y a une autre étude qui dit que, euh, que, que dans le fond, c'était un sondage avec différentes personnes aux États-Unis. puis ils répondaient il y avait une, famille, une photo d'une famille béninoise, noire, une famille de la Moldavie, donc blanche, puis on disait, dans les deux comptes, on disait, ok, ils gagnent tant par mois, disons, 5 de le père fait 5 par mois, peu importe, là, ou 100 peu importe. Bref, les critères étaient similaires. Quand ils répondaient à des questions comme « Est-ce que vous pensez qu'on devrait donner de l'argent ou de la nourriture? » Là, les gens pour la famille moldave, tu sais, c'était genre 50-50, donner de l'argent, donner de la nourriture. L'autre, pour la famille du Bénin, donc famille noire, on disait vraiment majorité donner de la nourriture. Ça, ça vient du fait qu'on pense que les, les Personnes en Afrique sont moins capables de prendre leurs propres décisions avec l'argent. Comprenez, c'est comme quand on veut donner de la nourriture à une personne en situation d'itinérance plutôt que de lui donner de l'argent. C'est qu'on pense que la personne va faire des mauvais choix avec son argent. Donc, et des questions comme, euh, est-ce que, il y avait certaines comparaisons, puis on comparait beaucoup plus la famille du Bénin à, à des, des, euh, euh, des, des gens qui n'avaient pas de... Qui, qui n de capacité de s'en sortir ou qui était plus faible, plus vulnérable. Donc par rapport à la famille blanche qui a plus d'agentivité. Donc tous ces trucs là à réaliser quand on fait des projets de coopération tout ça. Donc ça c'est vraiment sur la décolonisation de la pensée, c'est de réaliser les hiérarchies raciales coloniales qu'on a dans nos esprits qui influencent après ça tout le travail qu'on fait. Comment on interagit avec les gens ont fait des projets de coopération internationale Comment on interagit avec des collègues qui sont racisés ou des collègues noirs ou des collègues asiatiques ou... Donc c'est vraiment euh, puis ça c'est très difficile. Ça ne se fait pas en un tour de main, c'est de lire, c'est de, de s'interroger, de se questionner. Je vous dis là, un truc qui est super important dans la décolonisation de la pensée, c'est-à-dire que si, si c'est pas difficile, si on se remet pas en question, puis on n'est pas comme parfois, on n'est on est pas anxieux par rapport à ça, ou on pas moi j'ai pleuré là, des fois parce que je, je réalisais des choses que j'avais dites, que j'avais faites dans le passé, puis que, que je, je réalisais aujourd'hui que c'était colonial ou raciste, ou bon. mais si ça fait pas mal en dedans, c'est qu'on n'a pas la bonne conversation. <rire> si c'est pas difficile, si c'était juste, hey, lisez mon livre, votre esprit va être décolonisé, non, <rire> ce serait pas, ce serait un mensonge, il n'y a pas de régime possible dans le sens d'un régime rapide où là, on décolonise la pensée. Il faut que ce soit un processus long, qui va, va probablement durer plus que notre vécu, mais il faut le faire parce que c'est essentiel, là. surtout dans le monde de la coopération internationale, plus que dans d'autres pays.
0: Oui, clairement, puis en plus, c'est vrai que du travail à faire, puis ça m'a fait rire quand as dit euh, les régimes rapides. C'est vrai que c'est pas... <rire> assez pas instantané. Oui. Hein.
1: Ouais. Mais non.
0: Effectivement. Ben, en tout cas, puis c'est vraiment super intéressant, puis j'aurais aimé parler un petit peu avec toi. Euh, en fait, t'es une féministe, puis une féministe, pardon, puis euh, tu l'aides beaucoup aussi pour les enjeux, pour euh, désinvisibiliser les femmes au, au sud global. Puis je voulais sa en savoir un petit peu plus, justement, euh, là-dessus, est-ce que des des trucs ou comme, selon toi, est-ce qu'il y a une façon de désinvisibiliser, de désinvisibiliser Quel mot difficile à dire euh, <rire> aussi.
1: Désinvisibiliser, ouais. Mais mm. ben, écoute, euh, encore là, c'est très ironique euh, que moi je parle de ça parce qu'à chaque fois qu'on me demande des choses comme ça, je suis genre, mais ben, effectivement, il faut le faire. Mais je suis une personne occidentale à qui on donne la voix dans des espaces publics, dans des places, pas vous, là. C'est vraiment partout. Là. Depuis que j'écris mon livre, là, on me donne la parole tout le temps pour être la, la porte-parole de la décolonisation alors que je suis occidentale, je suis ce qu'on appelle « white passing », c'est-à-dire que les gens, s'ils si si en, n'entendent pas mon nom, euh, si c'est si en hiver je suis particulièrement plus pâle que d'habitude, on ne va pas réaliser que j'ai des origines étrangères ou autres. Donc, ce fait-là fait que c'est un petit peu ironique pour moi de dire « Ah, on devrait donner la voix alors que moi-même, je la prends ». Hum. Euh, mais je pense que de plus en plus, j'essaie moi-même, dans mes pratiques, de dire ben si Affaires mondiales Canada m'invite à parler de décolonisation, je vais leur dire d'accord, mais on va inviter ma collègue euh, Pakistanaise par exemple. J'ai été invitée à un moment donné à une, une université en Colombie pour parler de ce qu'eux ce qu appelaient les « Development Paths of Africa », comme le, 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 le post-Covid, comment est-ce que l'Afrique va se développer. Ça, ça m'intéressait beaucoup, il y avait des, des collègues qui participaient, ça me tentait beaucoup d'y aller, donc je suis allée, mais je leur ai dit « Écoutez, par exemple, on va inviter mon collègue ougandais qui, qui, qui enseigne à l'Université de Makerere Et là, on l'a invité, finalement. Puis sur six panélistes, il était le seul Africain de l'Afrique subsaharienne. Le seul. Le, la seule personne noire. Six panélistes, dans une conférence en Amérique latine, sur laquelle on parle de l'Afrique. Donc là, là, et là, les deux, on a parlé de comment c'était ironique, de comment c'était... On parle de décolonisation de la pensée, puis de dire que pour justement... Les, les, les avenues pour le développement post-Covid, ce serait les Africains et les Africaines qui devraient s'en occuper, tu sais, qui devraient décider <rire> c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis là, on était là à dire ça alors qu'il n'y avait qu'un Africain sur le panel. Il y avait une femme marocaine aussi, mais qui parlait de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est encore là un peu une relation euh, caucasienne sur euh, l'Afrique subsaharienne. En tout cas, tout ça pour dire que euh, je pense qu'il faut laisser sa place. Il faut... Euh, amener les gens avec nous, il faut réaliser qu'on n'a pas la, la vérité infuse. Puis que quand j'ai ma collègue pakistanaise, là, je ne pense pas que je me fais un service, je pense que je me fais un service à moi-même. Parce qu'elle a amené des trucs que moi, je n'avais pas pensé, qu'elle me fait réfléchir, que sinon, euh, on, on reste au même stade. C'est impossible de se décoloniser si on garde la place. Puis si on, un peu comme le féminisme intersectionnel, où il y a finalement beaucoup de femmes blanches privilégiées qui sont devenues les porte paroles du féminisme intersectionnel, alors que c'est un, un mouvement qui vient des femmes noires aux États-Unis. Euh, les origines de, même de, de, du féminisme plus euh, euh, subaltern studies puis du féminisme décolonial, tout ça, ça vient des féministes euh, en Amérique latine là, qui font des manifs, puis des féministes euh, en Afrique qui se sont battus contre les, colon les, les colonisateurs, puis donc il y a vraiment, euh, bref, dans tous les jours, je pense qu'il faut laisser sa place, puis ne pas prendre parole si ce n'est pas sur un sujet qui nous touche particulièrement, ou si on le fait, parce que moi, je, je ne refuse pas des invitations comme aller parler à femme mondiale parce que je me disais ils ont vraiment besoin d'entendre ce discours-là, mais je vais essayer de présenter la, la, la parole de d'autres personnes, d'essayer dans mes cours, j'essaie beaucoup de citer, d'avoir des conférencières à inviter euh, dans mes cours sur le genre et le développement, par exemple, pour pas que je sois la seule à parler de la vérité. Puis si j'invite des gens dans mes cours, de ne pas avoir juste des personnes blanches occidentales. Non, en tout cas, il y a toutes sortes de manières de, de laisser la place. Puis dans les médias, comme avec Femmes expertes ce qu'on voit, c'est que les hommes, euh, surtout les hommes blancs, les hommes occidentaux, vont avoir de la difficulté à laisser la place. vont avoir de la difficulté à référer à quelqu'un d'autre. Moi, si on me demande de parler de certaines choses que vraiment, je pense que j'ai rien à dire, je vais référer à quelqu'un. Si je réfère à quelqu'un, je vais essayer de référer à une femme. Idéalement, une femme racisée. Parce qu'il y en a plein qui travaillent sur... Des, pas juste des, les femmes racisées ne sont pas là juste pour parler du racisme. Sont, comme les femmes voilées ne sont pas là juste pour parler de l'islam.
0: Ils
1: ont toutes sortes d'expertises. On a 700 femmes qui sont le registre. Il y en a peut-être le tiers qui sont des femmes racisées qui parlent de... On a une affaire qui n'a pas rapport avec leur identité, là, ça. En tout cas. <rire> ça, c'est un gros débat, mais extrêmement important. Puis je pense qu'on doit vraiment se poser des questions sur qui a la voix. J'essaie je, je, vraiment à chaque fois de mentionner quand je fais des conférences que, écoutez, à moi, on me donne la voix, là, mais je ne suis pas la seule personne là, qui parle de ça
0: mais c'est super important aussi parce que juste le fait que tu le cites que tu le nommes même là tu sais je trouve que ça, ça fait réfléchir puis je pense que tu même nous on, on, on voulait savoir justement ta position par rapport à ça pour euh, savoir comment est-ce que tu peux être allié si on veut tu sais avec les, les femmes de, femmes des Sud de, Global mm -hmm. mais sans justement prendre la place s'approprier leur discours fait que c'est vrai que juste en, en le mentionnant en le nommant puis en, en, en donnant la parole à une femme qui, justement, euh, va pas mmh. se faire donner la parole habituellement, ben ça, c'est une solution, c'est sûr que... Même nous, en, en posant la question, on n'avait pas vraiment pensé, parce que comme, justement, t'en parles dans ton livre, puis, euh, puis ouais. c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup, mais ben c'est sûr que...
1: Ouais, mais tu, tu vois, les autrices aussi parlent comme... Euh, je, je travaillais sur mon cours aujourd'hui, là, pour cette session-ci, Spivak... Euh, je me sais plus son prénom, là, hein, Ga Gaillard... en tout cas, parle de... Euh, comment son titre, c'est euh, « Est-ce que les subalternes peuvent parler? » Mais en fait, c'est une question rhétorique. Quand on dit « donner la voix », c'est une expression euh, tellement, pour moi, mais on ne le réalise pas, tout ça, on ne le réalise pas. C'est ça, c'est ça j'en parle sans hein, vous dire hein, « Vous ne devriez pas avoir utilisé ce terme-là. » Je vous en parle parce que moi, il y a très peu de temps, j'utilisais ces termes-là encore, comme « donner la voix », comme… Les femmes du Sud Global, les femmes, à Madagascar, les femmes ont des voix. Ils ont des voix, puis ils, les font, puis ils parlent souvent mais ce que Spivak dit c'est on donne plus de valeur aux personnes qui parlent plus fort et aux... puis dans le fond le problème c'est pas qu'elles ne parlent pas c'est qu'elles ne sont pas entendues dans la relation d'écoute il y a le fait que des gens parlent ne parlent pas en ce moment là, puis les des féministes décoloniales postcoloniales du Sud global elles parlent depuis longtemps mais on les écoute pas c'est comme les gens qui vont soudainement réaliser qu'il y a du racisme parce que euh, euh, George Floyd est décédé il s'est fait tuer par la police il y avait du racisme avant George Floyd, il y avait des Noirs qui se faisaient tuer par la police avant George Floyd, puis là, soudainement, moi, je suis dans toutes sortes d'organismes qui comme, commencent toujours le préambule par depuis les mouvements BLM, Black Lives Matter aux États-Unis après George Floyd. Black Lives Matter existait avant George Floyd. Ça, ça peut peut-être peut pas comme ça. Il y avait peut-être pas un une reconnaissance internationale, mais les mouvements étaient là, les, les militants, les militantes étaient là, des féministes qui disent que les femmes du Sud ne sont pas écoutées, il y en a depuis les années. depuis la colonisation. C'est juste que là, on commence à les écouter, puis tant mieux, là, je ne veux, veux pas juste comme dire, ah, critiquer les gens parce qu'on ne les écoutait pas. Moi aussi, là, je veux dire, tout le monde. Euh, donc, il y a vraiment globalement un mouvement de reconnaissance, maintenant, mais qui ne doit pas être lié au fait de dire, oh, je vais donner la voix, à... puis il y en a des fois dans, dans, dans des intros, de livres ou dans des articles, je donne la voix, à... non, non, t'écoutes. En ce moment, tu es en train d'écouter un peu mieux que t'écoutais avant. C'est cool. Tu sais, moi, je veux dire, j'édite un livre qui va sortir bientôt aux presses de l'Université de Montréal sur les approches et les enjeux féministes en relations internationales. Puis je dois admettre qu'au début, il y a trois ans, quand j'ai commencé le livre, j'ai écrit à plein de gens que je connaissais. Tu sais, je faisais dans mes, dans mes réseaux, puis à voir les universités au Québec, voir okay, qui pourrait parler de quoi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai vraiment une majorité de femmes occidentales, de femmes blanches, puis je parle des féministes internationaux. Mmh. Du féminisme, tu sais, de, 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 des enjeux féministes internationaux. Puis je me suis dit, oh shit, j'ai essayé de trouver d'autres personnes, mais effectivement, je parlais de ça avec euh, Célia Romulu, qui est une, une, une doctorante militante antiraciste, euh, qui fait du travail incroyable là-dessus, qui m'a dit, ouais, mais je ne référait pas. À moi, particulièrement, elle m'a dit, tu sais, souvent d'inclure à, à la fin un peu comme un patchwork, genre, oh, on va aussi avoir des femmes racisées, c'est toujours un after talk, C'est comme une, une pensée qu'on a à la fin. Ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, ok, j'ai essayé davantage, j'ai re, refait mes sections, pour pas que les féminismes décoloniaux, parce que soient juste à la fin, tu sais résumer en premier. Tu essaie de penser à des trucs comme ça pour essayer de dire OK, comment est-ce que moi-même je déconstruis comment ma hiérarchie mentale sur à qui j'accorde l'importance, qui je considère comme des agents épistémiques, donc des personnes qui méritent euh, ou qui ont euh, des personnes qui ont la capacité de, de, de formuler des théories ou des approches sur le monde. Donc bref, j'essaie de c'est un processus constant, puis moi aussi je suis dans, dans ce processus, là on est tous dans ce processus là, je pense que pas faut agir avec humilité, puis aussi avec bienveillance. Je pense que la plupart des gens n'ont pas réfléchi à ça. Je parlais avec ma mère récemment, qui m'a dit « Ah ben, il y a peut-être des bonnes choses par rapport à la colonisation. » J'avais envie de crier, mais en même temps, c'est pas de sa faute, Elle n'a pas étudié ça, tu sais. Faut avoir de l'humilité et de, de la bienveillance tout en, euh, en disant les choses, en nommant les choses. Je pense que c'est le takeaway de, de ça, parce qu'on... Comme femme, même occidentale, on doit quand même faire valoir notre voix. T'sais. Avec femme experte, on a, on a réalisé que dans les médias, 7 fois sur 10, quand on cite quelqu'un comme un expert dans un article ou à la radio, 7 fois sur 10, c'est des hommes. Donc, pour 7 hommes, on cite 3 femmes dans tous les domaines. Pas dans, juste dans le domaine où les hommes sont en priorité. Là, en santé, ça va être des hommes en 3 Dans tous les domaines, constructif, whatever. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus... Se, c'est-à-dire, oh, je ne peux, peux pas parler parce que y a des personnes plus marginalisées que moi. Il va toujours en avoir, mais, mais essayer au moins de le réaliser. Je pense que réaliser son privilège, c'est le début de la décolonisation de la pensée, je pense.
2: parfait à fait. Et pour penser justement sur les enjeux féministes, Maïka, une des thématiques qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est vraiment l'égalité des genres, et euh, principalement dans les pays du Sud. Mais une des choses que je me demande toujours, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser ou mettre en place l'égalité des genres tout en tenant en compte ou en respectant les cultures locales? Parce que l'égalité des genres, par exemple ici, c'est pas tout à fait pareil euh, dans les pays du Sud. Alors, comment faire le juste milieu? Comment peser le pour et le contre? Et comment s'assurer que ce qu'on veut mettre en place convienne vraiment aux femmes qui sont dans les pays du Sud?
1: C'est vraiment une bonne question, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'organismes qui font de l'égalité des genres, qui mettent ça en, en premier plan dans leur projet, tout ça. Euh, je pense qu'encore là, c'est de pas justement... Par exemple, on donne une formation, on donne une formation. J'ai euh, évalué des, la dernière sélection des projets Québec Sans Frontières, j'étais sur le comité au, au ministère des Relations internationales, il y avait un organisme qui voulait faire ça, donc donner des formations sur l'égalité des genres. Mais finalement, c'était les stagiaires, puis au Québec Sans Frontières, on s'entend, les stagiaires sont assez jeunes, en bas de 30 ans, qui montaient les formations et qui allaient là-bas. Une fois là-bas, ils allaient avec les femmes là-bas voir si les formations concordaient, puis allaient donner les formations. Je pense que ça ne fait pas de sens d'établir, de, de monter des formations, surtout avec des gens qui ne connaissent pas le milieu, mais en général, de monter des, des formations à partir du Canada, d'aller au Venezuela, par exemple, là de donner des formations sur l'égalité des gens. Je vous dis, là, ça a l'air ironique, on, faisait, on fait ça encore. Il y a plein de formations sur l'égalité des gens, sur euh, l'excision, euh, la santé reproductive et maternelle, qui sont créées, montées au Canada, qui sont amenées dans des pays du sud global, qu'on doit faire à la place, c'est plutôt de s'asseoir et de dire, OK, premièrement, quel type de formation vous pensez que c'est utile? On peut amener, on peut partager notre expertise dans le sens où on peut dire ah, « ben, Écoutez, moi, j'ai travaillé en Bolivie, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus les hommes dans les formations pour l'égalité des genres. » On a inclus les hommes, par exemple, dans des formations sur euh, la santé maternelle, parce que la, 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 la santé maternelle, c'est pas juste une question de femmes. Donc, y a, y a, on, peut, on peut partager l'expérience et l'expertise. sais moi, il n'y a pas de problème avec ça. c'est pas de dire « On devrait plus euh, dire aux gens quoi faire. » Mais, euh, ben en fait, on ne devrait plus dire aux gens quoi faire, mais on devrait quand même <rire> partager notre expérience. Mais ce serait, par exemple, dans ce cas-là, de, de monter l'information avec des femmes là-bas, de, 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 de ne pas penser qu'on a la vérité, surtout qu'en termes d'égalité des genres, on n'est pas parfait au Canada non plus. Avoir hein, notre traitement des femmes autochtones, de, de comment on, on s'intéresse, euh, le public ne et le, le gouvernement ne s'intéressent pas du tout aux femmes autochtones qui sont kidnappées, et enlevées et euh, tuées. Finalement, je pense qu'on n'a pas, pas beaucoup de leçons à donner, mais... Euh, Bref, donc, il y a des experts, des experts dans des pays où on va travailler qui savent très bien. Des organismes qui travaillent sur l'égalité des genres, qui savent vraiment mieux que nous comment établir une formation sur l'égalité des genres. Donc, je pense d'avoir une, une, une sensibilité, de... mais c'est difficile parce qu'il y a plein de problématiques comme, disons, l'excision ou euh, le voile. Ou on peut avoir des opinions très arrêtées sur certaines problématiques la polygamie. Tu sais, moi, j'étais en Afrique au Burkina j'habitais, mon premier voyage, j'habitais dans une famille polygame. puis évidemment, mon, mon esprit occidental faisait un peu, jugeait un peu la famille. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, tu sais, la mère chez qui j'habitais, elle, euh, c'était sa deuxième femme. Et elle s'était même convertie à l'islam, elle était chrétienne. Elle s'est convertie à l'islam pour pouvoir se marier avec mon père d'accueil. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, la compétition, le, ça doit pas vraiment, tu sais, la femme est dans une situation d'oppression, tout ça, tout ça. Puis finalement, on parlait, puis elle me dit... Euh, elle me dit, mais Maïka, dans le fond, elle dit, moi, je, je selon la, tu sais, la, la culture euh, burkinabé, selon les règles, les normes culturelles, j'aurais pas pu me marier parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Bon là, elle disait, oui, si c'était pas de me marier avec un homme polygame, aucun homme ne voulait se marier avec moi. Puis, dans la famille, Burkina, dans la, la culture burkinabé, en tout cas là où j'étais à Banfora, si t'es es une femme mais t'es pas mariée, tu ne peux pas, par exemple, t'impliquer dans une organisation. tu ne peux pas avoir d'autonomie, tu ne peux plutôt pas de moyens financiers. Tu, vois, tu sais, quand tu viens un certain milieu social. Donc, elle, finalement, s'est mariée à mon père d'accueil qui, lui, était euh, euh, un, un responsable de la Croix-Rouge, tu sais, dans la région, qui était un homme, bon, c'est euh, tu sais, euh, très éduqué, tout ça, mais qui. Là, je ne suis pas en train de faire une défense de la polygamie, c'est juste que je, je suis en train de dire, ben, j'avais une opinion préconçue. Finalement, elle m'a amené des trucs, elle me disait, tu sais, un peu en blague, elle me disait, je suis pas obligée de satisfaire mon mari tous les jours. Parce que dans certaines cultures, si tu es une femme, ben, tu es obligée de coucher avec ton mari si. Ce soir, il te dit « moi, je veux, là, t'es obligé ». Donc, tu sais, on ne peut pas tout changer d'un coup. Puis je pense qu'il faut comprendre l'idée de l'intersectionnalité, ou en tout cas, c'est du moins de comprendre, d'essayer de voir, « OK, euh, je pense que, par exemple, d'interdire la polygamie d'un coup, ça ne va peut-être pas changer les choses, de, de, de la rendre illégale, par exemple. Il faut comprendre que ça ne va peut-être pas changer les choses. Je peux te dire, pourquoi ben, est-ce qu'on doit améliorer la situation de la femme au Burkina avant de pouvoir penser à éliminer la polygamie? Est-ce que c'est la même chose avec l'excision? » Au Libéria, récemment, il y a quelques années, l'excision a été interdite. Est-ce que l'excision a encore lieu euh, dans le pays? Ben, bien sûr. Parce que si on comprend les normes sociales, on comprend que c'est pas juste... Aussi, l'excision, c'est pas juste les hommes qui imposent ça aux femmes. C'est les grands-mères qui vont reproduire ça. Parce que pour elles, elles se sont fait enseigner que c'est ça qu'il fallait faire pour être propre, pour être pure, pour ci, pour ça. Donc, si on pense juste qu'il faut empêcher les hommes de, de faire l'excision, c'est pas ça... L'égalité des genres, parce ce cas-là, ce n'est pas juste l'oppression des hommes sur les femmes, c'est comment culturellement il y a des pratiques qui se reproduisent par les femmes elles-mêmes. On disait l'internalisation tantôt. Tu sais, il y a des femmes qui internalisent certaines pratiques puis finalement vont les reproduire. Donc, de, de la rendre illégale, c'est un premier pas, mais ça n'a pas hein, éliminé la pratique. Bref. Euh, pour revenir à ta question, je pense que c'est important de ne pas avoir d'idées préconçues d'essayer de voir. Euh, puis aussi, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens en coopération internationale qui veulent devenir spécialistes de tous les pays. Hein. C'est comme tu deviens un généraliste de la coopération internationale. Moi, je pense que tu, chaque personne devrait… Puis même, tu peux être occidental tu peux être canadien, puis aller travailler dans, au Bénin, tu sais. Mais si tu travailles au Bénin pendant vraiment beaucoup d'années, peut-être que tu pourras commencer à comprendre comment ça se passe, tu sais. Moi, je trouve en, en science, en tout cas dans, dans l'académie, la, dans, dans le monde universitaire, il y a des gens qui vont trois semaines en Haïti, puis écrivent un papier, puis review sur le, la situation en Haïti, tu sais. Oh, un peu d'humilité, je pense, de, 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 de comprendre qu'on ne peut peut-être pas tout savoir en trois semaines en ayant fait dix entrevues. Je pense que, vraiment hein, un mot d'ordre, c'est l'humilité puis arrêter d'être condescendant par rapport à notre connaissance des choses. Pis, tout à fait. On va réussir à faire des projets plus, euh, plus solidaires.
2: Et ce que je trouve paradoxal, c'est que euh, ben, l'égalité des genres ou l'égalité hommes femme, c'est une des thématiques transversales dans les projets, justement... Euh, de l'AMC, qu'il faut que ce soit vraiment appliqué, que ce soit transversal dans tous les projets qui sont mis en place dans les pays partenaires. Mais pourtant, je trouve que, par exemple, l'égalité des gens n'est pas nécessairement comme bien représentées. Ce que je veux dire, c'est que les femmes n'ont pas nécessairement leur place, par exemple, dans le milieu de la coopération internationale, que ce soit dans les postes de direction ou même, par exemple, sur le terrain pour les femmes. C'est pas tout le temps adapté. Aussi, les missions sont pas tout le temps adaptées pour les femmes. Et pour quelqu'un, par exemple, comme moi, qui est vraiment dans le milieu de la coopération puis qui veut évoluer dedans, on se demande ben, comment est-ce qu'on peut se retrouver dedans. Comment Qu'est-ce qui doit être fait Quels sont les changements qui doivent être faits pour que nous, les femmes, on puisse quand même aussi avoir notre place, surtout que c'est un, un domaine qui est quand même fortement représenté par les femmes, mais pas, par exemple, dans les postes de direction ou pas, par exemple, dans les missions humanitaires. Donc, euh, je mm -hmm. voulais savoir un petit peu ben, quel est ton retour par rapport à ça puis qu'est-ce que tu préconises par rapport à ça?
1: Écoute, c'est une excellente observation. Je trouve que peu de gens font puis c'est extrêmement important. D'ailleurs, on a... Il y a un, un ce qu'on appelle le task, une task force, un groupe de travail sur l'antiracisme dans le monde de la coopération internationale au Canada, qui s'est formé il y a un an environ. Puis on a récolté des données là-dessus sur, par exemple, le racisme au sein des organisations, mais aussi à l'international. On a réalisé que, dans le fond, on ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas tenter d'établir des pratiques antiracistes si on focalisait seulement sur notre relation avec les populations partenaires. On doit aussi focaliser sur nos organisations, comment est-ce qu'on reproduit, une hiérarchie, je dirais même plus dans, dans l'aspect intersectionnel, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes dans des positions de, euh, de direction. Il y a très peu de femmes noires, par exemple, dans des positions de direction. C'est très difficile de monter les échelons. Je travaille avec une, une étudiante à, à l'Université d'Ottawa qui travaillait qui est euh, d'origine des Caraïbes, qui travaillait dans une organisation qui était payée beaucoup moins cher parce qu'elle était locale. Elle était payée beaucoup moins cher que des hommes, par exemple, ou des femmes qui arrivaient du Canada et qui travaillaient là-bas pour la même job. Et elle a souvent demandé à être postée ailleurs ou à monter dans les échelons. Elle n'a jamais pu en plusieurs années. Mais finalement, Elle a décidé de venir faire un doctorat parce qu'elle était comme « je ne peux, peux pas évoluer, je ne peux pas avancer » comme femme « locale » parce qu'elle venait de, du pays où, où il y avait l'organisme. Donc Il y a vraiment toutes sortes de problématiques par rapport à ça. C'est vraiment des trucs qu'on reproduit, les hiérarchies euh, au sein des organismes, puis de, de, aussi de qui on écoute. Dans les, dans les panels, qui on écoute, qui on invite comme expert, comme expert. Donc, je pense qu'il y a un mouvement. Avec le, le groupe de travail, là, on voit vraiment qu'il y a un mouvement. Il y a des d'organismes qui vont essayer d'établir les meilleures pratiques.
0: Parfait. Ben, en fait, moi, j'aurais une petite dernière question pour, pour conclure. Euh, en fait, le thème de notre, ben, de notre saison de podcast pour les, les PSIJ de, de cet été, c'était euh, les idées reçues ou les méconceptions qu'on peut avoir euh, par rapport à la coopération internationale. Puis on aime ça justement euh, demander à nos, euh, à nos invités euh, s'ils pensent qu'il y a des idées reçues par rapport à ça. Puis euh, qu'est-ce qu que ce serait, les, dans le fond, les façons de déconstruire ces idées reçues-là? Euh,
1: bon, bref, une des idées préconçues, c'est que euh, on, on a souvent l'impression qu'on va aider, mais qu'on ne peut rien recevoir. Donc par rapport à ça, je pense que c'est euh, d'envoyer des jeunes euh, peindre une école euh, pendant deux semaines ou euh, travailler dans une coopérative de café pendant deux semaines qui reviennent après ça dans, dans, au Canada, par exemple, ce n'est pas un projet qui fait du sens. T'sais, on devrait plutôt envoyer des jeunes pour rencontrer des militants, des militants, pour, euh, aller observer comment des organismes travaillent là-bas, pour, pour à, comme, apprendre sur certaines pratiques, les ramener ici. Donc, je pense qu'on doit arrêter d'être de, de, condescendant et de, de penser qu'on n'a rien à apprendre. Dans le fond, Il faut réaliser que la solidarité, c'est une, une, une route à deux, à deux sens. Là,
0: plus un partage d'informations, un partage de, de connaissances que, que d'arriver là-bas mm -hmm. avec tes, tes idées préconçues, tes, ton, 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 ton vouloir ou ben tes, tes connaissances que tu crois qui sont supérieures, si on veut. Là.
1: Exactement, et exactement. peut-être faire venir des organismes de certains pays ici pour nous aider à nous-mêmes bâtir des organismes ou à, à apprendre de leurs pratiques. Ça n'a pas de sens qu'on euh, envoie souvent des jeunes là-bas, mais que très peu de jeunes, par exemple, africains ou, ou asiatiques, qui vont venir ici pour
0: nous enseigner des choses. Mm. Tu sais. Oui, effectivement. Ben, c'était vraiment super intéressant. Puis euh, ben, je pense que là-dessus, euh, on peut on pourrait conclure euh, l'épisode. Ben, merci encore une fois beaucoup, Maika, de, de t'être présentée et d'avoir discuté avec nous. C'était vraiment super intéressant.
2: Oui. Merci à vous, merci merci à bonne journée. Merci. Bonne journée.